0: Det är fredagen den 10 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det har återigen blivit fredag. Och det är återigen dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att ta sig an ännu en vecka. Det vill säga de av oss som fortfarande står upp efter snösmockan som drabbade landet i veckan. Jag har låtit Sankt Bernhans hundar med konjakskagge runt halsen söka igenom driverna runt Västra Järnvägsgatan i Stockholm för att få deltagare till podden. Och nu efter ett hett bad och några nätter med varmvattenflaskan i sängen står i alla fall några av dem på benen. Nu har jag försett dem med toddy och samlat dem omkring mig och de är redo för att svara på mina frågor. Och med dem menar jag Peter Wemblad, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. Hej på er! Hej! Tack till Maria, Mia, eh, mm. det var ett tag sedan du var med. Hur har du haft sen senast?
1: Jag har varit så gräsligt förkyld. Och så har jag faktiskt halkat på någon sån här isbit. Eh, mm. Och även åkt pulka och slagit i svenskotan.
0: Oj! Mm. Du, du är verkligen drabbad av vintern på många sätt. Oj, oj, oj. Men nu är du här och det känns bra.
1: Ja, och nu, jag, tänker, jag tycker faktiskt att det, det är nästan ännu tydligare att det går mot vår trots allt. För det är så mycket ljusare på kvällar och månader. Mm. Det är härligt.
0: Uppifrån där min släck kommer från tycker man att den här vårvintern nästan är som en egen årstid. Det vill säga när det ljuset återkommer men, men snön är kvar och man åker iväg på sparken över solgnistrande skarsnö. Det är riktigt härligt det. Mattias, eh, har du fått lika mycket spö av vintern som Mia
2: har fått? Eh, nej, det har jag inte. Jag har eh, njutit av den faktiskt. Jag tycker det är fantastiskt springväder när det är ordentligt med snö. Mm.
1: Och du brotat då, Mattias? Nej, jag
2: är, är så långsam så det behöver jag inte. <laughs>
0: Påminner om en rocky från kanske 1999 när Rockys polare har på sig broddar och Rocky anmärker att du är den enda under 70 som har det och då låtsas han polan var Godzilla som trampar in någonting Men det slutar med att han fastnar med broddarna i en gatorbrunn tror jag eller
2: Nej, han river väl upp något parkett eller något sånt där. Ja, det kanske är också det. Ja, det får vi dubbelkolla.
0: Eh, Peter, Rocky minns du förstås?
3: Självklart.
0: Mm.
3: Och jag minns var... även när jag, när jag första gången använde broddar, det var mycket... Mycket ångestframkallande. <laughs> det,
1: var det. det måste vara varit visbyggd.
3: Ja, men det var nog ett, kanske ett par år sedan när jag, när jag hade vurpat lite för många gånger. Men, mm.
0: eh, men du har ju de där kullerstensgatorna glatta stenarna att gå på, så
3: det förstår jag. Mm. Ja, men och sen har ju vi på Gotland bestämt oss för att här saltar vi inte. Utan vi, vi sandar. Eh, vilket, och sanden blåser bort, så att, är det halt, då är det jävligt halt. Mm.
1: Varför saltar ni inte? Är det naturfarligt?
3: Ja, ah, det bilar, rostar och sånt där.
1: Mm. Ja, det gör de. Ja, just det.
0: Och så har ni så mycket sandsten också, så att det är klart att ni sandar. Eh, jo, Peter, förresten, en konjunktursfråga. H- hur är bokningsläget inför Almedalen? Vad säger du folk?
3: Eh, Almedalen vet jag faktiskt inte alls. Eh, men det är ganska oroligt inför sommaren. Det har ju blivit... Eh... Dyrt på alla sätt och vis mm. och inte minst resan över Östersjön.
0: Dyrtider är det, som de sa i Hederborna. Mm. Eh, hörni, vi sätter igång med veckans ämnen för som vanligt finns det massor, massor, massor att prata om. Jag tänkte börja med just dyrtiderna, eh, prata om inflationen, priserna stiger, det gäller exempelvis livsmedel som har blivit 20% dyrare på ett år Förstås är det här någonting som påverkar alla människor. Jag tror att alla som har gått och handlat mat har reflekterat över detta. Inflation är någonting vi knappt vet vad det är vi som är så unga och starka som redaktionen. Man har ju skämtat liksom om gamla tante på 1900-talet som inte förstod att mjölken gick upp pris men snart är det vi som står där och minns en tid när mjölken kostade bara 20 kronor eller vad det kan vara. Jag tänkte börja med dig Mattias. Du har ju faktiskt skrivit om det här och detta efter ett förslag från Vänsterpartiet där de ville ha ett pristak på livsmedel. Eh, och, ja, det finns massor att om men första frågan är så här. Eh, eh, vad var det Vänsterpartiet föreslog egentligen?
2: Eh, ja, eh, de, de var ju lite försiktiga för de föreslog i första hand att man skulle... Eh, kalla upp eh, livsmedelsföretagen och läxa upp dem från statligt håll eh, mm. för att eh, kontrollera prissättningen men om, om, om det inte hjälpte så, så eh, har de eh, lite grann argumentationen schysst butik ni har vore ju tråkigt om något hände med era priser eh, därför att eh, i så fall vill de eh, sätta pristak på vissa utvalda varor Mm. Och, och då snackar vi en annan sak. I Frankrike har man hållit på och hållit samtal med, med stora affärskedjor och det har, som bland annat Expressen har skrivit förtjänstfullt om, inte inneburit ett dugg. Det är förstås mycket möjligt att, att det här nya förslaget om att man ska sätta små vimplar om inflationsbekämpning på, på utvalda produkter, vilket ju alla förstår kommer att leda till det berömda gungorna och karusellerna. Ja, beteendet att det man inte tjänar på gungorna, tar man igen på karusellerna. Det är ju som jag.
0: Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men, men för att Matias, vad, vad är ett pristak? Kan, kan politikerna bara gå in och säga att priset på mjölk får inte gå över X kronoliten- Ja, det är klart. Jag fattar att politiken kan göra vad man vill, men är det det man är det åt det hållet man siktar Ja, så att
2: ja det, det är ju dit de vill återvända igen. Eh, ja. Därför att, eh, och, och det här är ju, alltså, det här är ju lite grann i socialismens DNA: Att, att just eh, det, vi, det vi behöver ska kosta lite. Eh, och och eh, det, det såg vi, vilket folk tycker är elakt att jag tar upp i. I de konsekvent socialistiska eh, ekonomierna i, i Sovjetunionen och annat eh, konsekvent tillämpat. Det var, det var en ideologisk trossats att, eh, att vardagsvaror som bröd och kött och smör skulle vara eh, billigt. Eh, mm. Och vi vet ju alla vad resultatet av det var. om man, om man ja, tydligen sätter... inte
0: alla som får ta det igen så folk
2: förstår det. <laughs> Om man sätter ett så reglerat lågt pris så innebär det en väldigt mycket större efterfrågan och ett betydligt mindre utbud så att det helt enkelt tar slut på de produkterna. I i Sovjet och i öststaterna var det ju så att när Brödet blev så billigt så använde bönderna det till exempel för att utfodra grisarna för det var billigare än att köpa foder. Och folk är ju inte dummare än att de de agerar på på ekonomiska incitament och därför blev det brödköer och brist för de som bodde i städer och ett väldigt godtyckligt system där, där den som var först i kön förstås gjorde ett fynd eftersom det var billigt men... Och alla gick och hoppades på nästa fynd när, när det skulle plötsligt vara fullt av någon vara man behövde i butiken. Men, men det är ju förstås ett oerhört irrationellt och, och med tiden väldigt kostsamt sätt att, att producera och, och fördela varor på. Vi har
0: ett exempel i Sverige fortfarande på det här där man verkligen kan göra fynd genom att få tag på ett billigt hyreskontrakt för en bostad helt enkelt. Ja,
2: och, och det kräver också ofta att man kör väldigt länge eller har goda kontakter eller annat, precis som det är det. Och, och det, här är ju, alltså, det är ju inte så att vi är främmande för de här systemen. Tittar vi historiskt och fram till svenskt 70- och 80-tal när vi hade inflation så hade vi också priskontroller. Uppemot 75% av av vad som såldes kunde kunde omfattas av olika prisstopp som pris- och kartellnämnden införde. Det här här gjorde det svårt att bedriva affärer, det det skapade tillfälliga bristsituationer och på annat sätt ställde till för för företagen
0: jag bara frågar, vi hade ju aldrig för det här är jag det på för, för, för som du säger har vi haft det här i Sverige tidigare och det är det som det hänvisas till också Att Olof Palme gjorde ju så vi hade ju inga brödköer i på 50 och 60 talet i Sverige eh, varför Nej, inte? Äh, varför gick det trots allt okej okay för oss?
2: Äh, ja, vi hade ju inte samma ideologiska nit av att det ska alltid vara jättebilligt utan utan vad vi hade var en teknokratisk tro att vi kan finjustera det här. Vi kan gå in och stoppa priser och på så sätt stoppa inflationen, vilket man totalt misslyckades med, för det är ju inte inte så man stoppar mängden pengar i omlopp och... Och därför fick man mindre bristsituationer och liknande. Men, men när, när priserna blev tillräckligt låga så sjönk förstås utbudet. Du hade ju bensinmackar som exempel på 70-talet när, när man då eh, försökte hålla nere de prissökningar som blev när, när OPEC höjde priserna genom att eh, säga att nu får bensinmackarna inte ta ut mer för bensinen, ja, då tog ju bensinen slut och, och det var liksom bokstavligen brist och kör utanför bensinstationerna. Så vi har mm. sett samma fenomen om man driver det tillräckligt långt.
0: Okej. Jag tänker bara, jag har sett lite i de diskussioner du varit inblad i på vår, allas vårt Twitter efteråt det är att när du kom med, med, med Sovjets brödköer så svarar ju folk med att ja, men det, de svenska rekordåren innehöll också det här och där anses jag åtminstone av Vänstern och Sverigedemokraterna som mänsklighetens finaste tid. Jo,
2: det var det på många vis tack vare att tillväxten ökade betydligt och, och man därför fick mer i plånboken. Men mm. Men det gör ju inte att den här typen av priskontroller som vi framförallt såg på 1970- och 80-talen när, när också människor fick väldigt mycket mer i lönekuverten men, men där de, de köpte mindre och mindre.
0: Mm. Eh, jag tänkte hoppa vidare för att dra in lite fler folk i diskussionen. Eh, till dig Peter, eh, det här är ju ändå någonting som går människor djupt sinnes. Eh, väljarna är, är fundersamma och oroliga och det har man ju all förstås för. Om politikerna inte ska göra, sätta pristak, vad kan, vad kan politikerna annars göra och vad bör de göra? Bör inte av den borgerliga regeringen försöka hitta något handlingslinje här tycker du?
3: Ja, det är det här jag tycker är lite fascinerande med det här pristaksförslaget eftersom det finns så många andra saker man faktiskt kan göra långt innan man överväger att, att införa ett pristak. Så som? Alltså, ja men... De höga matpriserna drabbar ju hårdast de som har lägst inkomster och minst marginaler. Man kan sänka grundavdraget, eller höja grundavdraget, alltså det vill säga sänka skatten, man kan sänka matmomsen, man kan höja bidrag. Man, det, det finns ju som en rad åtgärder som liksom träffar de som drabbas hårdast av de höga priserna, snarare än ett Alltså pristaket skulle ju huvudsakligen bli hög grad gå till helt andra än de som behöver
0: mm. Ja, som, som hyresregleringarna också mm. har gjort ja, eh, ja. Men, men Peter, bör man göra något av detta tycker du?
3: ja sänka skatter bör man, bör ja. bör man alltid göra <laughs> <Okej>. generellt <laughs> Nej, nah, men jag, jag har inte funderat så långt att jag kan liksom peka ut vilket förslag som liksom, vad som skulle göra störst effekt eller ha bäst fördelningsprofil eh, men, men eh, jag tror något, som ett en eh, sänkt skatt för de med lägst inkomster skulle ju spontant mm. så låter det som att det skulle en rätt mm. bra träffsäkerhet.
0: Svenska ty- vill sänka skatten. Eh, ja, Mia. Ska jag.
1: <laughs> Vilken överraskning. Ja, precis. Vi är så crazy. Jag tycker att borgerligheten och regeringen har två uppgifter. Det ena är eh, det som vi har skrivit om och pratat om många gånger just det här med grundavdraget. Om man tänker sig att alla får tjäna 100 000 kronor skattefritt per år och sen börjar man eh, beskatta, då skulle det hjälpa framförallt de som har, tycker att de här högre priserna är, är riktigt tunga. För det är det för vissa. Deras andra uppdrag i borgerligheten eller vårt, det är att förklara varför det inte, varför prisstopp eller prisregleringar inte funkar. Och det tycker jag man gör lite för lite. Alltså man är lite för lite pedagog att förklara varför man inte kan ha de här lösningarna som vänstern ofta kommer med som låter. Så där enkla. Jag kommer ihåg när jag pluggade i Lund så var jag med i studentteatern. Jag spelade inte teater men jag sydde upp eh, lite kläder och sånt där i förhållande mm-hmm. och sånt. Och då spelade vi Dario Foos. Eh, vi betalar inte. Och det gav upphov till väldigt många roliga diskussioner på festerna som var efter teaterföreställningen. Därför eh, att de flesta som var där, de var eh, ska jag ska vänster på det där sättet som man tror att man måste vara om man ska vara riktigt student i Så det var mm-hmm. ganska roliga diskussioner. För det landade alltid vi betalar inte, ni måste sänka priserna i era butiker. Till slut så handlar det, att vill inte ni att kassörskan som sitter där ska få betalt då?
3: Ja,
0: och vad sa de då då?
1: Får du tysta? Då, då, då. då sa de bara skål.
0: <laughs> det blev alldeles tröst. Yeah. Det var ju uh, Aha, Mattias, nu fick du lite mer inspel här. Har, har du några tankar på, för, för, finns det inte lite risk att uh, nu går vänstern fram här med förslag och alla övriga tiger? och Då kanske folk tror att det är bara pristak som,
2: som kan hjälpa? Uh, ja, alltså det är lite, uh, det är lite dubb, alltså. Det är väldigt fascinerande att se den politiska konstruktivism som vaknar här, att alla ska ska göra någonting och man avkrävs ett alternativ till någonting som skulle göra saker värre. Alternativet är förstås i första hand att inte göra saker värre i den här situationen. Men men det är också så här vad folk vill ha det till. Då, då, Då sitter folk och teoretiserar om Ja, men man kanske ska ha ett billigare basutbud och sådana Det har butikerna redan. De verkar liksom suttit vid sitt skrivbord och kläckte ur, ur sig en massa. så vi har indexreglerade ersättningar just för... Och det är ju kvar sen erfarenheten från inflationstiderna. Vi har lite grann glömt bort det. Men våra system är faktiskt väldigt goda. Alltså pensioner och studiebidrag och annat- går ju upp med inflationen, det gör inte lönerna vilket, vilket liksom gör att eh, de grupper som har det svårast får också automatiskt en bättre hjälp redan som det är än annat eh, och, och den, ty- den typen av, eh, av, av mekanismer underskattas man sitter lite grann och uppfinner hjulet för att man, man måste tycka någonting eh, det viktigaste nu är, eh, är ändå att Dels höjs i magen låta inflationsbekämpningen med, med räntehöjningar och annat eh, men framförallt att få igång fungerande marknader igen för, för det är ju liksom väldigt mycket som är flaskhalsar inflationstider är tider där det är, på marknader där det är dålig konkurrens så kan det också leda till att, att någon passar på och höja lite extra. Mm. Det, är, det är väldigt svårt att se. Det är väldigt många charlataner som är ute som är tvärsäkra om att det här förekommer. Man för, försöker låtsas att det är därför priserna ökar. Det är det inte generellt. Men det finns på marginalen och där kan politiken göra nytta. Nu påminns vi ju om... Det viktiga är att ha fungerande konkurrens så att vi så fort som möjligt kommer tillbaka till till prispress och och inte den här typen av av maniska prishöjningar. För de, de äter ju upp människors inkomster.
0: Och vi vill inte ha några chockdoktriner nu att man i kris ska pröva alla märkliga... Recept som man har tänkt ut men sen undrar
3: man ju också vad, vad vänstern tror att de ska åstadkomma med det här. Exakt, alltså för,
1: det tänkte för, jag men, också, precis. För,
3: ja, men för, sä, säg att det nu är bristande konkurrens eh, i den svenska livsmedelshandeln och att man på något magiskt sätt skulle kunna lösa ut det den närmaste veckan. Ja, vad handlar det om? Alltså det är ju, det är kanske men alltså vänstern gillar matpris, ju inte ens konkurrens. Ma, ja, men att matpriserna stiger... <laughs> 15,5% istället för 17%. Alltså det kommer ju fortfarande vara stora prisökningar. Mm, det är ju bara på marginalen de... som det kan vara den där bristande konkurrenseffekten. Alltså huvuddelen av förklaringen ligger någon helt annanstans.
0: Men sen får jag, får jag också fråga en sak här eh, som jag tänkte precis när jag såg att du lyfte på, på, på Twitter Peter och fick själv för. Nu är det ju så att Livsmedel, vi köper livsmedel för ungefär 15 av vår disponibla inkomst. Så att om de ökar med 20 så är det mycket men det är ju trots att det är 3 av vår totala disponibla inkomst som omfördelas. Jag förstår att för många med låga inkomster så kan det vara väldigt besvärande och potentiellt katastrofalt men för de stora grupperna så är ju det här att man inom
3: inom sin inkomst får omfördela en hel del men Ja, det är 3% som sagt. Ja, men och så, måste man ju, så måste man ju skilja på matpriser och matkostnader. Precis, alltså mat, det finns ju också möjlighet mat, att anpassa ni, det. Ja, men så här, matpriserna har stigit i rundas länge 20 procent det senaste året. Men volymerna i livsmedelshandeln har ju rasat. Eh, och omsättningen i dagligvaruhandeln har inte alls ökat lika mycket som inflationen. Vilket ju i praktiken betyder att människor köper gen- hushållarna köper i genomsnitt mindre och billigare produkter Sen är, är väl finns det lite
2: bara... grann också en effekt av att pandemin är över, för under pandemin så allt vi åt handlade vi ju i princip i, i butik nu, nu är man ju mer tillbaka i kontorsliv, utätande och sånt där. så det, det är väl också en faktor i sammanhanget det, det är svårt att spåra det här, vilket gör att den den som vill tala utifrån kunskap ligger alltid några steg efter de som är tvärsäkra.
0: Så är det. Och nu ska jag tala utifrån kunskap Mattias, för det är en sak du sa tidigare som jag funderade lite över, så jag nu. När det gäller pensioner så uppräknas ju de enligt, för att följa inkomstutvecklingen i samhället, om du talar inkomstpensionen och tilläggspensionen. Det är ju garantipensionen som följer prisutvecklingen. Så så är det ja.
2: De, de, Ja. de De som är känsligast för Eh, Exakt. prisökningar. Ja, du kanske menar det, men, men så att ja. inte
0: folk ska höra avsnitt ja. till oss om detta. Att vi, vi är medvetna om, om detta.
2: Mycket bra,
1: äh...
0: mycket bra.
2: Rätt ska vara rätt.
0: Jag undrar rätt vad, vänstern,
1: rätt. vad vänstern tror. Alltså, tror de verkligen på riktigt att man bara... Och folk tycker, det, det har blivit dyrare med smör och vissa basvaror. Och i... I bregott kostar 75 kronor per paketet och det är helt horribelt. Men tror vänstern på riktigt att, ja men då, då förbjuder vi högre priser och så säger vi att det får kosta bara så här mycket. Tror de verkligen att det skulle funka?
0: De vill väl se till att folk inte tillskansar sig mervärdet av andras arbete och vill säga att profiten
2: mm. ska minska, alltså de, de, de vill det är det ju de tror. att det ska funka och politik ja. är att vilja. Det, det kan man också säga.
0: Men det hjälper ja. ingen. Ja. Eh. Men den stora frågan här jag funderar på, jag vet inte om någon landade det, om vi ska rådgöra, skicka råd till regeringen om man bör göra någonting, var det att sänka skatten det? Eller är det någonting
2: annat man skulle kunna göra? Jo men Sänk det är skatten, som jag sa. reformera för att öka konkurrensen och göra i övrigt så lite som möjligt.
1: Ja sitt still, men framförallt ta diskussionen, alltså var den pedagogiska som förklarar varför vänstern har fel, det gör de alldeles för sällan.
2: Mm, då får vi
0: sköta det istället.
1: <laughs> som alltid som alltid,
0: eh, bra då har vi rätt ut det till, till allas glädje, eh, ja ni som lyssnar får förstås också eh, vara med i diskussionen så att ni gärna får höra av er eh, gärna med frågor också ifall det är någonting vi säger som ni tycker verkar konstigt eller fel, eller som ni vill ha utvecklat eh, då mejlar ni oss och så skickar jag det vidare och tar upp det i kommande poddar
2: men får jag, jag, tänkte... får jag bara ta upp en, en sak apropå det här bara, bara liksom här, här om veckan månaden känns det som så var ju vänsterns hetaste teori den här nya moderna penningpolitiska teorin Modern Monetary Theory som handlade om att just staten ska spendera så mycket som möjligt för det här med inflation är ju inget problem överhuvudtaget. Och och det här snacket om att ett land som har en egen valuta kan inte få slut på den och och det är ju sant i en nån mening men men det här med inflation var verkligen inte så farligt och nu är, är de liksom den här veckan har de plötsligt vaknat på att nu ska vi liksom gå all in på och förbjuda även kostnadsökningar och slå igenom i, i prissättningen.
0: Den moderna monetära teorin blev kanske lite omodern snabbt helt enkelt. Den, den blev
2: väldigt omodern, men, men det har ju inte, det har ju inte hindrat, hindrat någon. någon. <laughs> det, det är väldigt mycket pie in the sky i de där teorierna, så det går förstås att byta från en vecka till nästa.
3: Jag såg för övrigt en, en, en annan rörelse som har blivit o, omodern. Jag var inne och besökte Facebookgruppen Dyrare mat nu! Det alltså, <laughs> Finns det Men Man ska vara försiktig med vad
0: man önskar det. sig. Ja. det måste ju vara de som är ansvariga för detta vilka ja, ja. är dessa, mm. dessa påverkansponier. ja, fantastiskt uh, ja, du är medlem där antar jag Peter
3: ja, jag är en sån där lurkare som bara följer jag är inte med <laughs> okej,
0: okay. uh, hörni kan jag gå vidare nu? ja, mm. uh,
3: okej
0: okay, uh, då tack. excuse me, can I be in charge for a while ja, eh uh, uh, Nu ska vi gå vidare och då ska vi prata en av eh, veckans så kallade snackisar eh, som vi säger i svängen och det gäller då att eh, våra konkurrenter och kamrater på Dagens Nyhets de har fått en ny kollega eller i alla fall en ny kolumnist som heter eh, Alice Teodorescu som ska skriva där eh, en gång i månaden tror jag då. Och eh, att en ledarsida får en ny kolumnist, det försöker ju man ju ibland skriva pressmeddelandet om och hoppas att någon bryr sig om. Eh, folk brukar inte bry sig så jättemycket. Men den här gången blev det, blev det stort liv, i alla fall på Twitter, där alla fall jag, Mattias och Peter, jag vet inte hur är det är med dig Mia, men vi tillbringar ju rätt mycket tid där. Nej, eh, jag gör
1: ju inte det. Det nådde mig inte riktigt eh,
0: Nej. det var så stort. Men, men då, då får du lyssna på oss nu, så ska vi förklara. Ja, då, hur, jag kan representera
1: så... alla de som inte eh, lever sitt liv på Twitter, alltså som inte hämtar infon därifrån.
0: Precis, 99 procent av våra lyssnare antagligen. Det men folk blir jätteläsna för att nu har då den ledare fallit. Eh, och det är faktiskt, eh, ja, man kan skatta åt mig, jag blev nästan lite beklämd över tomgångarna och att hur man betraktar Alice Theodoresko, då som har, eh, ja, hennes bakgrund är ju då som, som politisk chef på under många år och sen har hon. Eh, Också jobbat med Moderaternas nya idéprogram och hon kommer ju senast eh, som en roll som eh, public affärs-person eh, på, på en av de här stora skolföretagen. Eh, ja, Peter, du, du, du har ju de som har tittat på Twitter. Kan du sammanfatta eh, reaktionerna?
3: Ja, det var upprört. Även Men varför? För... Var, var, var är, var är, var är... för
1: vad? Varför?
3: Ja, men det var väl då som. Alltså, Dens ledarsida har ju haft ett väldigt högt tonläge mot delar av den mer konservativa borgerligheten Och har ju vad säger, varit fallit ut ganska mycket mot, mot alldeles tidigare. Så att på det sättet var det ju. Det är ju en rekrytering som inte riktigt rimmar överens med hur hur man har betraktat henne tidigare och den profil och position och målgrupp som både ledarsidan och tidningen som helhet eh, jobbar rätt hårt för att skaffa sig.
0: Mm. Så du tycker också det här är värt att höja på ögonbryna lite?
3: Ja, jag har ju väldigt svårt att bli upprörd. jag. Absolut. Jag kan. Jag har lite svår, Om jag bara liksom försöker ta på mig den glasögonen och säga varför gör vi det här ur ett varumärkesperspektiv och ur, ur något slags kommersiellt perspektiv så, så framstår det som lite ängsligt, alltså att man helt plötsligt har fått lite, blivit lite brallis inför den tydliga <laughs> positionen. För den, brallis. Ja, men, för den positionsförflyttning som man som man väldigt konsekvent har gjort under ja, senaste åren
0: Kärlektare Peter Wendblad försvann precis, det sitter en man med stora d glasögon på hans plats, jag vet inte riktigt hur vi ska hantera detta i framtiden eh, vad säger du Mia, just du hade, hade ju inte koll eh, Mattias jo, då? Eh,
1: jag tycker massa saker
0: du, du får vänta tycker. att tycka vi ska ta, ta är Mattias, bara, för att, här. bara för att
1: jag inte på Twitter <laughs> <laughs>
0: precis Mattias, eh, blev du också förvånad, har du också märkt den här tydliga positionsflyttningen av DN och att det här rimmar illa med det?
2: Eh, nej, eh, jag har ju jobbat på DNs ledarsida och med Amanda så jag är inte alls förvånad över vare sig att det är högt i tak och större bredd i rekryteringarna till eh, ledarsidan. Jag tror att förvåningen finns framförallt mellan de som tror att eh, Peter Bolodarskis profilering av tidningen och, och eh, en, en del av eh, nyhetsjournalistiken som agendadrivande –är drivande också för den liberala ledarsidan. Men men så är det ju inte riktigt. Och och jobbet för en ledarsida är ju att vara en friktion. Det har alltid funnits en stor friktion mellan mellan ledarsidan– –och den mycket socialistiskt dominerade kultursidan till exempel. Och... det där, det där är ju en, en rörelse med Anor och det är ju, det är ju ett friskhetstecken att, att, att tidningen kan rymma den bredden. Men det är klart att de har ju liksom samlat på sig kunder och det, det har vi ju diskuterat i mediesammanhang. Vill, vill våra läsare verkligen ha den här bredden eller vill man bli struken med hårs och få sina, sina värderingar och, och sina åsikter och uppfattningar bekräftade? Och det är ju uppenbart många som, som ser ett hot mot, mot det senare i en sån här rekrytering. Och, och det är ju upp till dem att de, de är ju konsumenten i kung.
0: Mm. Jag skulle vilja säga en sak bara i ett historiskt perspektiv: Att eh, det var en tidigare medarbetare på, på dagens nyheter som på Twitter förklarade att när hon var med och redigerade ledarsidan där, då var exempelvis en person som Harry Schein eh, fast kolumnist på deras ledarsida. och Nu pratar mm. vi inte så hemskt, ja, det är 20 år sedan vi ska, men Harry Schein som alltså då var, var väldigt vänster och även PC Herschel som får säga sägas vara en, en stor författare men, men också med, med vänstervinkel. För ett tag sedan så var det. Alltså bredden på sidan skulle jag säga, i alla fall DNs ledarsida, väldigt stor. Men så har det skett liksom, ledarsidans roll har ju kommit att förändras lite. Så jag tycker att glöm, man har glömt bort lite den nära, den nära historien när man idag blir så förvånad över att det ändå finns en viss bredd. Ja, eh, ah, bara en reflektion. Eh, Mia, vad vill du säga? Vad tycker du?
1: Ja, men jag tycker det var, det var en snygg rekryter- rekrytering. Amanda Sokolniken tycker jag gjorde det. Det är snyggt och det är rätt och det är också ett sätt att på något sätt motbevisa de av oss som ibland kan tycka att DN är ledarsidan där är lite väl förutsägbar. Och lite, alltså de, de kanske vi också gör, men att de skriver heller om världen utifrån hur de skulle vilja att den var än utifrån hur den är. Och där är ju allisen en av de rösterna som, även om jag inte alltid håller med henne så hon är outtröttlig i detta att påpeka att det är så här verkligheten ser ut. Ni kan inte drömma om att det skulle vara på ett annat sätt för det är inte det vi har att laga efter.
0: Mm. Men sen tycker jag också, det, det, det ensledaste har ju exempelvis haft, man har Jörgen Hytfeldt från Kvartal, ja. Andreas Johansson Heine från Timbro, eh, Karin Svarnborg-Sjövall som nu är statssekreterare. När eh, hon var friskriminant tidigare så var hon också kolonist. Alltså, det har ju inte saknat höger eller mer liberala röster på det sättet.
1: Nej, men Alice är ju inte liberal i den meningen. Hon är ja, liksom marknadsliberal men hon är ju mer åt det konservativa och det är ju ja. det, är det som är nytt med rekryteringen att de tar en, en sån som de alltid har tyckt egentligen körde Sverige mot något alldeles förilt. Na, na, nazismen. Ja. <laughs> men, men sen tycker Peter. jag, jag i,
3: i inget ont eh, om Alice, men jag kan ju tycka att eh, rekryteringen känns lite sen. Om man mm. nu liksom vill utmana sin läsekrets med Alice åsikter, ja, de kanske var utmanande för 6-7 år sedan
1: det kan inte det vara tecken på att det en börjar fatta.
3: Det kan vara tecken på att kulturkriget är helt
0: slutna till och med den ledare går med i det. Liksom. Alltså, jag ser framför ah. att 2030 kommer de sitta och skriva artiklar. Vi måste prata om att prata om att kancellera den och åsinskåld och bla, bla. Och vi andra bara så här eh, vi håller inte är på jag? så här längre, vi pratar ekonomi numera. <laughs> Nej, det var jävligt. Förlåt. Men... Hur coolt kan kulturkriget vara när liksom ledare är på ena sidan? Alltså, det, det är ju tecken. Det är liksom Hello fellow kids, Do you have, har, har ni kulturkrig här? Jag vill ju vara med. Liksom.
3: <laughs> ja. ja, men det det, det känns lite som när man rekryterar liksom någon 38-åring från Premier League. nu. Liksom. Det är inte så långt kvar. <laughs> det är den saudiska ligan över det här liksom. Ja, exa- precis det.
1: Pratar vi fotboll nu?
0: Vi fotboll. Ja, men det, här, det här är liksom
3: motsvarigheten till när Los Angeles rekryterade Zlatan.
0: Ja, oh, fan. Precis
3: det visade sig i och äh... för sig att han fortfarande var helt bra.
2: <laughs> ja, och, och det var fortfarande liv i kulturkriget. Det blev ju, det blev ja, ju ändå det. en Twitterstorm.
1: Just det. Ja.
2: Som, som alla som alla tjänade på. För för DN kunde gå ut och mopsa sig om att titta vilken bredd vi har. Och, och Alice kunde starta sin substack och säga ja. titta vilken modig sanningssägare jag är som vågar <laughs> som diskutera orkar. invandringen och annat förbjudet. Och en massa människor fick godhet signalera över hur de ännu en gång hade sagt upp prenumerationen. Som som Johannes Klenell påpekar på vår kultursida apropå bredd i tidningen så så är ju det en gammal folksport att säga upp prenumerationen som hamnat lite grann i sjömundan.
1: Och Alexandra Pascalido fick gå ut ett varv till. Så alla fick sitt.
2: Jag tittar vilka som lever upp.
0: Men, ja! Ja, det, man blir riktigt nostalgisk här, det är ju som det är 2012 ja. igen Fantastiskt Vad ja, uh, har Karin faktiskt...
2: Hermansson sagt? <laughs> det
1: kommer Hon har Hon något kommer. sminktips till Alice
0: uh, men, men faktiskt är det ju så att uh, lämnat, uh, uh, Det är ju inte så att massa kulturskribenter En mass har lämnat den Kultur Det är ju inte så att Inte ens
2: Björn viman. vad säger nej, han? Inte ens Björn Wiman, nej, jag hur, men, alltså, hur det ska det här, bli det här på kom... Deras ja, nej, men, interna, interna inte mingel för det
0: ska ju minnas när Alice Teodorescu blev chefredaktör på, på eh, politischefredaktör på, på GP då, då slutade ju folk och sk- skrev sig och det var vild kalabalik och sådär så att, ja, det har väl lugnat ner sig lite. Eh, men det är kul, man känner sig ung igen. Man känner sig som det är 2013 igen. Så det, 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 det är ju toppen. Eh, har ni pratat färdigt om den, denna snackis nu? Ja, vad bra. Eh, då ska vi gå vidare och då ska vi ta upp ett ämne som vi hade uppe redan förra veckan men som att säga har fortsatt under den här veckan och det handlar ju om de här eh, nämndemännen, de socialdemokratiska nämndemännen som är och dömde i den numera herostratiskt berömda snippadomen i hovrätten i Göteborg för västra Sverige. Eh, de som sedan blev coachade av eh, den lokala partiorganisationen och coachningen gick så långt så att de omedelbart avsade sig sin eh, domargärning. Eh, och nu har då, den senaste utvecklingen är då att de idag har, har eller vad, vad är jag, jag nu, nu har inte jag pluggat på riktigt Peter, vad är, vad är det, ja, det senaste var, det som har hänt? I,
3: ja, det senaste som har hänt, det var ju igår som igår. Eh, eh, jag tror att det heter Nämndemännens riksförbund, en av de här ja. nämndemännen som hade avsagt sig sin post hade kontaktat det här riksförbundet och enligt riksförbundets ordförande han har, så rådde det inget tvivel om att det så kallat kortsande samtalet i själva verket var otillbörlig påverkan det vill säga att de hade pressats att mm. lämna sina poster.
0: Sveriges största parti har alltså sparkat två domare som har dömt fel kan man då om man mm. är lite elak ja. eh, som Det konstiga med det här var, det pratade du pratade ju om tidigare Peter, att det Socialdemokratiska partiledningen har ju varit väldigt passiv och senfärdig här. Först så vill man inte svara knappt och så vidare vidareborde man bara uppgifterna Alltså, man har satt sig själv ganska mycket i skiten, och nu har man problem helt enkelt.
3: Ja, så med, med tanke på hur högt tonläge man har haft mot alla andra som, som på olika sätt kan misstänkas vilja underminera de demokratiska institutionerna, så tycker man ju ur ett partilägens perspektiv när de här uppgifterna kommer fram, och när man får, ja men att man, ja, som socialdemokraterna brukar säga, att man borde gått till botten med, med uppgifterna. Men istället har man ju då. Bara vidare förmedlat de här helt osannolika uppgifterna från mm. partidestrikt i Göteborg om att det skulle handla om medlemsvård. Och om det nu handlar om medlemsvård så borde ju partiledningen vara bekymrad över hur dåligt utfall det blev av medlemsvård.
0: Ja, medlemsvården uppfattas verkligen. Här har man alltså anklagat andra för att snegla på biljetter till Budapest. Samt som man själv inte bara köpt biljetter, man har flyttat dit... Eh, <laughs> Och köpt lägenhet och öpp- öppnat affär helt enkelt.
3: Ja, så den här ordföranden i, i Nämndemännes riksförbund, det var ju liksom ord och, ord och inga visor om det här agerandet. Mm. Han benämnde det ju som, nu ska jag se om jag hittar min anteckning, om, ett, om ett, ett svärdshugg mot hela rättssystemet.
1: Just det, mm. Just det. det var ganska tydligt.
3: Ja. Mm. ja, det var ord och inga visor.
0: Mia, är
1: det så allvarligt? Ja, oj, jag tyckte det. En person som jag eh, inte brukar gilla att jag gillar, men som jag då gillade igen, det var Thomas Boström. Han gick ut och var stenhård i detta. Mm. Ja. Och så, och, och, för en gångs skull så slog han och kritiserade han partiet. Och det är väldigt sällan som SOSA gör det, även om de har liksom en lojalitet till skillnad från vi som är på andra sidan. Med liksom, nästan en lust att ständigt markera mot de partierna som vi någon gång har röstat på. Men han var ju väldigt tydlig. Mm. Eh, och raka motsatsen då till de här som försökte förklara bort det med att det var ett coachningssamtal. att Så här, här bofser vi mot varandra när vi mm. råkar illa ut. Då tar vi upp till luren och pratar. Och det är ju det obehagliga med sossarna. Att de tycker att de, 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 de har en, en maktfullkomlighet. Att de kan inte göra fel. Och får de jag ska säga, sticklampan på sig och måste förklara sig så är det som att de själva inte riktigt kan tror att de skulle kunna göra någonting fel därför att de är det stora maktbärande partiet. De har per definition rätt.
0: Mm. Jag säger att eh, vi hade en podd om det här i veckan eh, den sände vi i i tisdags då vi pratade just eh, vi pratade om nämnde systemet i allmänhet men det här, i och med att diskussionen förläddes just av det här fallet så pratade vi rätt mycket om det här fallet och vi var väl alla då ganska förfärade över bara möjligheten att påtryckningar skulle ha förekommit. Och nu verkar ju då som att de farhågorna, i alla fall enligt ena nämnde ändå, har bekräftats. Eh, vad händer nu, då Peter, för Socialdemokraternas del? Vad var, ja, man har, man har ju, det har ju, helt, det har ju blivit jättefel helt enkelt. Vad, 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 hur går man vidare?
3: Det kan man verkligen fråga sig. Jag tycker att det kanske kommer ytterligare journalistisk uppföljning av det här men jag tycker att det har varit märkligt tyst i medierna det senaste dygnet efter att de här uppgifterna framkom i Expressen alltså eftersom det avslöjande kom ju bara några timmar efter att både Magdalena Andersson och Ardaan Chakarabi hade, hade stått och liksom försvarat Göteborgsdistriktets mm så att jag, att... jag står nog...
0: tyst länge, funderar du eller? Vad, 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 <laughs> ja, vad jag? alltså jag
2: jag, eh, jag jag har ju inte riktigt hängt med i den här men jag gottar mig lite åt att det för en, <laughs> en gång skulle jurister som är jättearga och inte jag, i de bästa sådana här sammanhangen liksom när, när någon mördare har klarat sig med något löjligt straff så... Så är det ju jag som är förbannad och en massa jurister som förklarar att nej nej så här är faktiskt bedömningen och du har inte läst hela domen och bla bla sådana liksom. de, de förstår inte mig och, och jag förstår inte riktigt och jag förstår att det här är jätteviktigt och sådana här jag hade bara inte koll. För mig blir det lite konstigt att partiernas nominerade kandidater är jättekänsligt om man sedan drar tillbaka. Eh, det, det, är det, det är det kanske förmodligen och bra och av goda skäl jag, jag har bara inte hängt mig i det där och sen blir jag opassande munter också när, när man säger, säger medlemsvård för när jag var med i muff så betyder det att man låg med någon
3: men, <laughs> men här, här vill jag bara eh, eh, sticka in alltså att ja det är partierna som nominerar mm. nämnde nämndemän liksom att partierna nominerar ledamöter i kommunala nämnder och sånt där. Men det är ju kommunfullmäktige som utser okay. säga att För fyra är, år. Ja, och det också. är likadant om du sitter i en, i en kommunal nämnd du kan ju bli utesluten ur ditt parti men du kan inte bli petad från din plats.
0: Nej, precis. I, i kommuner vi, man har ju inte det systemet att, eh, så att säga, man efteråt kan gå in och ja, efter varje val kan man förstås göra det men, men det är för fyra år man utser. Och uppdrag är vidare inte ett politiskt uppdrag utan det är ju ett uppdrag som, som domare.
2: Eh, så, så... Jo, det, det, jag, jag är helt med och det är ju av goda skäl den, den sortens eh, separationer av, eh, av makt finns. Men, eh, men jag hade inte tänkt på faktiskt att, att det gäller just här. Du borde blivit man, Mattias, har du funderat på det? <laughs> eh, nej det har jag faktiskt inte funderat på.
3: Jag, tror det jag, vara... har bara, jag har bara varit, varit i rätten som, som det, äh, finns, det, det finns två vaka, vakanta platser nu i Göteborg det är ju din favoritstad
0: <laughs> <laughs> precis ja, eh, nej, men jag, jag skulle gärna om, om man finner sig till åtalad och någonting så ser man Mattias där uppe på domarbänken då, då... Får, får man skrika domargävel i, i, i rätten Mattias
2: förresten ja, jag är inte kitslig för sånt där, jag vet att andra är det okej
0: ni, eh, vi ska gå vidare och då har det dags för mitt favoritmoment. Eh, det är det momentet som heter Svar direkt. Då vi trest, stresstestar våra ledarskvänters politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont och rätt från falskt. Och det går till så att jag, likt en kicksurf med uppföljande backhandsvolley från Stefan Edberg, eh, skickar på mina kollegor en boll i form av ett nyligen lagt förslag eller idé som har dykt upp som de ska ta ställning till. Eh, och ställning tar man genom att ge ett kort binärt svar. För eller mot, rätt eller fel, ja eller nej. Och ingen ja, inga kanske, inga, det där är visst en, både en anka och en kanin. Alla sådana försök bestraffas med öknamnet veckans folkpartist. Ja, så jag slipper bära det den närmaste veckan. Eh, och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt, svar direkt. Är ni redo? Ja, mm, ja. Eller både både jag och ni.
1: <laughs> Kanske. <laughs>
0: eh, om ni håller på sådär så blir det medlemsvård. Eh, och inte på <laughs> sättet då, ska jag säga. Nej, tack. Eh, Hörrni, eh, aborträtten är en grundläggande och fundamental rättighet för det fria samhället. Det skriver representanter från de fyra tidupartierna på Expressas debattsida och förklarar att man nu ska utreda hur rätten av bort ska skyddas i grundlag i regeringsformen när man har bestämt. Vad tycker vi om detta? Grundlagsskydda aborträtten, för eller mot? Jag vill ha svar direkt. Var? Mot. Mot. Ja, Mattias, du var den enda som var för. Varför?
2: Ja, det är en eh, grundläggande eh, rättighet. Sen eh, finns det förstås exakta gränsdragningsproblem och, eh, och etiska överväganden och så vidare som vi har i vår lagstiftning. Det kan behöva ändras över tid med ny medicinsteknik, men den grundläggande. Eh, principen att, eh, att kvinnan ska kunna ha, ha rätt att välja det här eh, det tycker jag räknas som, som andra mänskliga rättigheter och de grundlagsfäster Mia, varför du emot?
1: Nej, jag tycker nog inte att det hör till eh, grundlags eh, till grundlagen för där där är sån här för det här, det här kommer man ju in på enskilda personer alltså inte det som är en en medborgerlig rättighet för alla utan någonting som är jag jag, jag kan inte riktigt jag kan inte känna att det här är något som hör hemma i på grundlagsnivå det tycker jag är de mer större principiella frågorna sen kan vi diskutera själva bortlagstiftningen som sådan men det är lite grann en annan diskussion
0: Peter, landar du likadant som IA eller vill du lägga till något?
3: Ja, men mitt skäl att vara emot är väl att jag tycker att aborträtten inte är digitala, så alltså att precis som Mattias säger så kan ju abortgränser och sånt där behöva justeras utifrån den medicinska utvecklingen och sånt där och då tycker jag att det då är det fel att placera. Alltså en, en grund, det är fri och rättigheter som man placerar i, i grundlagar, det är ju de som man säga, betraktar som eviga. Eh, och det är men, inte man
1: skulle, man skulle ju inte grundlagsfästa eh, jobbskattavdraget heller, även om man tycker det är jätteviktigt.
2: Eller? Fast är det där du sorterar bort äh, aborträtt? Som någonting man med, man med en enkel majoritet ska kunna avskaffa igen? Nej,
1: inte avskaffa, men däremot kunna ändra. Det som, som Peter är inne på, alltså, det är inte en men vi, vi kan ju ändra grundlagar
2: absolut. också. Det är bara det att det finns en, ja. en tröghet för att rör Exakt. fundamentala rättigheter.
1: Ja. Just abortfrågan är en typisk sån eh, som varje gång man diskuterar det så antingen säger man det för eller emot. Nej men det är ingen som är för. Det är ingen som tycker det är kul. Det är inget som är någon bra sak. Men rättigheten kan man vara för. Och, och I den diskussionen finns ju sen nästa fråga. Vad händer då när man kan rädda ett foster mycket mycket tidigare? Alltså när man kan, eh, om man definierar det som att Fostret är en del av mamman så länge som hon måste, eller barnet fostret måste finnas i mamman. När den klarar sig utan henne, utanför den kroppen så är det en och när den skulle klara sig så är det en egen individ en egen person, ett eget liv. Och den gränsdragningen där har vi inte riktigt följt med trots att man nu kan rädda barn och foster mycket, mycket tidigare. Och den, den diskussionen är ju sån som inte, den måste föras i realtid, därför att det, det är detta som har hänt, så ser det ut redan nu. Och om den var en grundlagsfråga eh, så skulle det inte kunna göras så snabbt som man till exempel kan utveckla fostervården.
0: Ni får alla ett gult kort för den här diskussionen tog alldeles för lång tid. Det ska vara svar direkt. <laughs> Jag var jättekort. Vid- det
1: det. Ja, du var jätteduktig.
0: <laughs> eh, vi går vidare. Moderaterna i Stockholms stadshus vill värna stadens småhusområden. Det säger Dennis Verdin, oppositionsborgarråd och Johan Nilsson som är gruppledare i stadsbyggnadsnämnden. De skriver den i en debattartikel i Svenska Dagbladet att de vill hindra att villaområdens unika karaktär och boendemiljö förstörs genom att byggrätten maximeras och ibland överskrids till förmån för att bygga fler flerbostadshus med väsentligt avvikande storlek och utseende som övriga hus i området. Vad tycker då Svenska Dagbladets ledarrelation om detta? Bör Stockholms småhusområden för alltid förbli sådana och skydda från den här typen av utveckling som Moderaterna beskriver? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
3: Nej.
2: nej.
0: Ja, ja. nej. Ja, Peter, du var odd man out? Var, var... <laughs> ja, ja, äh,
3: äh, även om det, det smärtade när du sa att det för alltid skulle skydda <laughs> mm, alltså, jag, jag är ingen äh, nimbyist. Äh, jag vill gärna att det ska byggas. Men jag tycker att det ligger ett stort värde i att bygga i ett, fast om man ska bygga ett område att man att det går ihop med det områdes karaktär och det finns ganska många exempel på där man liksom rätt okänsligt smäller upp liksom moderna lådor i områden med en helt annan karaktär
0: Peter, har du hört att den fina byn Väsby ska rivas? Nej du till Det Det är ju en fantastisk fin by man skulle nu riva den och bygga något som heter Hötorget där istället med massa stenhus där, men visst måste vi bevara byn Väsby som ligger... Eh, ah. <laughs> Intressant. Är du förstår du... min poäng i att man har ju tidigare rivit bebyggelse för att bygga vad vi idag tycker är bra. Är det rimligt? Ja, men man kan ju tänka kasta ögonen på Bromma eller Enskede eller Lidingö också för den delen närliggande villaområden där man kanske skulle bättre använda marken än just småhus. Ska småhusområdena flytta längre från stan?
3: Du ställer så svåra frågor. jag var ju korta svar skulle vi komma med.
0: Precis. Eh, Mattias då, vad säger du?
2: Eh, jo, men jag, jag, förstår ju, eh, jag förstår ju preferensen, men, men det är en, jag som bor på Lidingen vet ju hur jävla långt den kan dras. Det är redan så att det finns alldeles för många bromsmekanismer för den som råkar bo liksom bara i närheten av någonting som hindrar ägare från att bygga vad, vad de tycker är lämpligt och vill på, eh, på mark de äger eller disponerar över. Och det här låter som ytterligare en begränsning som gör det svårare att bygga alls och, och det, det tror jag är dåligt på alla sätt. Det är inte, det är inte så att de flesta områden förstörs av att, av att inte vara helt homogena.
0: Hörrni, vi ska gå vidare med nästa. Eh, den här är ganska kort. Regeringen har i veckan beslutat om en proposition med förslag på ett avskaffat tillståndskrav för offentlig anställning. Eh, vad tycker vi om det, detta? Är vi, gör vi tummen upp eller gör vi tummen ner? Jag vill ha svar direkt.
3: Upp. upp. <laughs> tummen ner, säger jag då. <laughs> bra, bra, bra. Jag får du få lite nerv i här eh, Mattias, jag är
0: chockad över ditt ställningstagande. Kan du bara kort motivera det?
2: <laughs> ja, alltså det här eh, kravet på, på att det, man måste få tillstånd för att det, det ska dansas på en... Det är inte så att det kommer bli någon form av laglöshet Vi har fortfarande brandskyddsregler Vi har fortfarande alkoholregler De senare skulle behöva gallras ordentligt Men det är trevligt att folk åtminstone kan röra sig till musik på lokal Utan att behöva tillstånd från polisen och Peter, staten för det Peter,
0: Mattias vill ha allmän nakendans, varför är han fel ute? <laughs> ja,
3: Jag inte, vi, brukar, vi, vi, vi brukar ju vara noga med att respektera lagrådet. lagrådet har ju faktiskt kritiserat det. Här. Mm. Nu har Förslaget, ju för att i för att det är, i är propp... dåligt berätt.
0: Ja, men de har ju sagt att de i proppen då ska ha hanterat den kritiken. Vi får väl se när den kommer nästa vecka hur man har gjort. Det. Vad var det lagrådet hade mm. åsikt från förresten?
3: Nej, men det var att det inte hade remitterats. Ja, ja.
1: <laughs> Till vem? Tycker ja. jag är väldigt, så, väldigt, väldigt väldigt viktigt. Susanna
3: har ju bara haft äh, sju år på sig. Mm.
2: Va? Vad dias. har
1: det ens funnits? Vad var, vad var man var rädd för?
2: Ja, Mattias, vet uh, den allmänna ordningen.
1: Mm, ja. Det kanske var Så, någon som dansa... såg, någon någon som dansa såg någon... mig dansa. Och
2: att ja. det här måste
0: förbjudas.
1: <laughs> eller någon dansa handbo när det var eller något sånt där. Det kan bli hur som helst.
0: Så kan det säkert vara. Hörrni, nu ska vi gå vidare till dagens sista moment som också är mitt stora favoritmoment. Det är det som vi kallar Är du smartare än en ledarskument? I det här laget känner nog alla till momentet men för eventuellt nytillkomna kan jag kort berätta att det handlar om en lättsam frågesport där jag testar mina kollegors kunskaper med några eventuellt underhållande frågor som än mer eventuellt kan ha någonting att göra med dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och tävla och svara och svara ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Peter, Mia och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskvänter- och då har ni kvalificerat er till nästa omgång i detta mästerskap- där ni får möta träskolärarna. Träslöjdslärarna menar jag. Det lär i så fall bli... Ett De har ofta
1: tuffare... träskor på sig, så det var helt rätt.
0: Precis. Det lär i så fall bli ett betydligt tuffare motstånd. Då kör vi. Reglerna kan vi Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansena i läst frågan så får man det. Men Då slutar jag läsa och man riskerar ett minuspoäng- nu ska jag bara få min penna att fungera här så att jag kan anteckna hela poäng, vilket jag brukar slarva med. Och det gick äntligen där. Då så, eh, man får bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Jesper gjorde ett gästspel förra veckan och tog hem pokalen, så nu är det upp till våra ordinarie deltagare att visa Oster. gamla gammal är öster. Och sätta ynglingen från Malmfältets tundra på plats. Eh, jag, jag,
3: jag, vill just, jag vill ju skjuta in här att vi spelade ju faktiskt in en podd dagen efter som havererade av tekniska skäl. Dagen förr. Som jag jag dagen förr, som jag faktiskt vann i storstilet. En defilering. Ja, det det var
0: på junet. Hörrni, vi drar igång. Vi har ju pratat lite om ledarskribenter idag så jag tänkte testa era kunskaper kring era kollegor på andra tidningar. Jag söker helt enkelt namnet på några ledarskribenter. Och den första jag söker är en före detta ledarskribent på Expressen. En känd feministisk debattör som också startade sin egen tidskrift som heter Blick. Peter. Peter? Linna Johansson. Så är det absolut. Minns ni henne, ni andra? Ja.
1: Nej, faktiskt inte.
2: Mm. Jo.
0: Hon jobbade där Jag samtidigt kanske till och med Peter. Mhm. Mm.
2: <laughs> det där var ju inte alls fusk.
0: <laughs> eh, Mattias det kanske kommer någon du känner också eh, Nu söker jag en numera bortgången skribent Som i många år jobbade på DNs ledarredaktion. Han började karriären på TT Och hamnade via reportertjänst på DN Så småningom på ledarredaktionen, Där han jobbade i flera decennier Han är bland annat känd också som en engagerad privatspanare När det gäller palmemordet Där han exempelvis var den som uppmärksammade vittnesmålen Om den så kallade dekorimamannen Men vad hette denna ledarskribent Slash privatspanare? Oj. Jag var på DN från 1960 fram till 1990 tror jag. Eller jag dog för några år sedan. Är...
2: Ja, det säger ju en del om
3: DN-skriventers anonymitet.
0: Ingen som minns detta. Nej. Nej,
1: alltså jag,
3: hette... jag minns ju några sådana där veteraner. Fast de, de slutade. Ju, det var ju Claes Görans Kellander och Nils Erik Sandberg.
1: Just
3: det. det där heter uh, Olle Alsen.
0: Mm. K- k- inget klocka ringer. Nej, Ni får engagera Nej. mer i pallenomordet då hade ni känt till detta.
1: <laughs> ja. Vad tyckte han mer då?
0: Ja, som det ja, är nu för... söker en skribent på Göteborgs posten. andra sidan.
1: En skribent på Göteborgs posten,
0: eh, som under g- g- ganska uppmärksammade reformer lämnade tidningen 2015 efter att den nya chefen... Mattias. Adel- Peter. Mattias var först.
2: gert eller skärt gelott.
0: <laughs> Så detta. Eh, han lämnade då för han var missnöjd med den nya politiska linjen men också med nya rutiner som nya chefer infört. Vi tar en till. Nu söker jag en på Aftonbladet som tidigare arbetat som reporter och som presssekreterare. Som det senare jobbade hon tillsammans med Anna Lind och hon var också med Lind attackerade... Mattias och ja. Peter. Mattias först. Eva Fransell.
1: Vad hette hon? Mattias sa fel, hon är det? Eva- ja, det är det.
0: Faktiskt. <laughs> Bra, det är kunde ni ganska många. Eh, vi har ju pratat om pristak och prisstopp också. Sådana har vi haft tidigare i historien, bland annat på 70-talet. 1972 beslutade regeringen Palme om prisstopp på en rad mejeriprodukter. Detta bland annat efter en proteströrelse och en boykott från en grupp kvinnor i en Stockholmsförort. Var det Peter. Kom- Peter var först. Ja, oh, skärar Helt rätt. Skärholmen-fruarna kallar de dem. Mm. Jag har till del...
1: de inslagen från den tidens tv när de, de mm. damerna, är här, de är säkert 23 år och ser ut som 45, var så här upprullat hår. och Det var en helt annan tid. Och så har ja, de... jag, hitt,
2: jag hittade dem i bildarkivet för ett ja. tag sedan i, i, i ett helt annat ärende. Ja, det är jag, Lema jag kom 23! inte ihåg. Mm. Förråt, fast var... jag fått en intaggad i mitt Twitterflöde.
3: Vår polit- politikreporter Torbjörn Nilsson som ju har en förkärlek för så här, politisk kuriosa. Han har ju mm. faktiskt en artikel om dem idag. Mm.
0: Har, det har inte jag läst. Har han pratat med dem om vad de gör idag?
3: <laughs> Nej.
2: <inte.
1: laughs> han har Vi läst bjud- deras memoarer.
0: Vi får bjuda in på på podden kanske. Mm. Hörrni, om man ska åka till Skärholmen, vart ska man ta tunnelbanan då? Alltså vart? Vilken är slutdestinationen?
3: Peter? Det är röd linje, linje 13 mot Norsborg. Mm.
0: Helt rätt. Mm. En gång i tiden bodde väl du längst med den till och med.
3: Stämmer bra. Si, sista svennen stiger av i bredäng som vi brukar, brukar
1: säga. <laughs> jag har också ja. bott vid den men åt andra hållet.
2: Jaha, vad ja, gör jag med? Ja,
0: det
3: ja, gör precis. jag är väl
2: fortfarande
0: på Det gör, sätt. Du.
1: <laughs> det gör du. Universitetsbänden.
0: Du vet ju Mattias att på 60-talet funderade man på att förlänga tunnelbanan från Ropsten till Lidinge och sen vidare till Bogesundslandet, Men det blev inte mm. av.
2: Det, jag hade ju tyckt att det var askult, Men,
1: men Lidingöborna ja. var emot det va?
0: Lidingöborna? Mm. Ja, de är emot allt sånt. Mm. <laughs> de bildade Lidingepartiet och Grönhögen tog makten.
1: Just det, och Terras bor ju där. Ja, hon bodde där.
0: Precis, så att det blev ingenting av med det. Hör vi ska fortsätta med, med, med prisstopp. Det hade vi också under andra världskriget. Vad hette den statliga myndighet som verkade mellan 1940 och 1956 som övervakade prisbildningen i landet? Och var den
3: myndighet som införde prisstoppet? Detta, jag tror att det här är fel, men jag säger det nog. Ja. Pris- och kartellnämnden. Nej,
0: statens pris- och kartellnämnd var dess efterföljare faktiskt. Och konkurrensverkets föregångare. Men det här Mattias. var det enda, Mattias. Då måste jag ju chansa på prisnämnden. Är du nära? Heter risk, stat... kri,
1: kriksori, eller krigsnämnden eller så här
0: Kriks, Nej, statens priskontrollsnämnd heter
1: ja. det. <laughs> min, min kuriosa som jag kan bidra med är att jag har kvar, min farfar var skogvaktare på den tiden ute i Sörmland i Ripsasocken och han hade hand om de här ransoneringskorten som man fick komma och hämta ut då. Så ja. de, jag har en stor tavla kvar med sådana gamla ransoneringskort.
0: Det kan jag vara bra att ha kvar det från Vänsterpartiet Ja, också. man vet det. Det, det,
1: det.
3: det finns så många fanta- såna fantastiska namn på sådana gamla organisationer ja. och institutioner. Min, min favorit är Föreningen för elektricitetens rationella användande.
1: Ja, det är vad det heter.
0: Det jag ska glädja mig att vi ska faktiskt få en ny fråga om det. För en annan myndighet som grundades 1940, också den på grund av det allvarliga omvärldsläget, hade så syftat att kartlägga och styra den svenska opinionen under kriget. Mest känd kanske för kampanjen En svensk tiger, men mm. också för att man via så kallade grålappar instruerade presser i vad man fick skriva om vissa saker. Men vad hette den här myndigheten?
1: Gris och beredskap, någonting.
0: Nej, det, det är ett namn som hämtat ur 1984, tycker jag.
1: Mm.
0: <laughs>
2: Någon som kan detta? Ja, uh. egentligen. Fan. Ja, Mattias, du kan nog... Du ska
0: ha läst mycket om den här tiden. Jo, du men... Moberg... Han, ja, han var fiende till detta i,
2: i rid i natt han, han, han har ju någonting där han faller ut mot de här uh, Matt, uh, Mattias jag, jag
3: chansar på kontrollnämnden men uh, någonting nej. sånt är det ju nej det är inte rätt då, då t- chansar jag då mm. att det heter typ Propagandabyrån <laughs> så framkom <var> <laughs> faktiskt inte nej, det heter
0: eh, Statens informationsstyrelse ja
3: Ja, men var man, ni... var faktiskt, man, man, var, man var faktiskt så, Frankrike, men det fanns ju en förening, eh, mjölknäringen hade, eller mejerinäringen hade ju en förening som heter Den svenska mjölkpropagandan.
0: Ja, precis. Var inte där de där väldigt rasistiska täckningarna var också? Där eh, att svenska barn skulle dricka mjölk på inte ja. ja, men precis. Var.
3: Du, du negerpojke, drick du ditt svarta kaffe? Och ja, just
0: det, just det. Den var eh, mycket bizarr. Hörrni, de, en sista de, fråga. De var före de här althögen med mjölk. <laughs> Precis. Hörrni, en sista fråga om andra världskriget. Vad hette högerpartiets ledare under större delen av kriget? till lika Eklesiasi. Minister i samlingsregeringen.
1: Mm.
2: Mattias? Mattias? Var du trygger? Nej, det var det inte. Eh,
3: någon annan som... Peter. Mm. Var det
0: häxa? Nej, han kom senare. Han var efter kriget.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Mia, vill du chans någon? Nej. Gösta Bagge.
1: Ja! Hon hon. Hon ja, var det sjunger så ju Carl
0: Gärard om. Ja. ni vi lämna kriget och ägna oss åt dagens jubilarer den 10 mars. Niklas Wikman fyller 42 år. Vad är han, meningen för feminister nu igen? Peter. Mattias. Pe- Peter var först
3: finansmarknadsminister.
0: Det är verkligen. Eh, en annan jubilar som inte kan fira sin 66-årsdag, det är Osama Bin Laden. Eh, I början av 70-talet semestrade Bin Laden flera somrar i Sverige. Maria? Han besökt... Ma Maria? Västerås? Nej, det var fel. Nå. Han besökte då flera gånger bland annat en stad där han och hans familj bodde på hotell och besökte en lokal gruva. Och detta finns fotograferat. Vilken
2: stad och vilken...
0: heter... Falun, tror jag. Ja, Falun och fal- koppargruva. Han kanske var i Västerås också, men i och med att det var gruva så var det just Falun jag sökte. Hörni, eh, en som också kan firas i födelsedag idag det är Chuck Norris som blir 83 år. Grattis! Han fick sin stora filmgenombrott 1973 som skurk i filmen The Way of the Dragon. Men vem spelade hjälten som Norris fightades mot där?
3: Oh, det här är ju populär populärkulturell kompetensområden. Oh.
2: Men Mattias, säg... Nej, jag, jag glömde bara han hette. Maria, Heter jag testar. Ja, jag, Maria, säger, först- jag säger Jackie Chan, men det är
0: Nej, du var, var fel. Maria, är det tur nu? Jag testar Clint Eastwood. Nej, det var det inte heller.
2: Bruce Lee, säger du. Ja, förstås. Såklart var det Bruce Lee. Bruce. Fan, vilket... Jag fick sånt järn så jag kommer bara på hans efterträdare. Bruce Lee som, han
0: dog väl året efter tror jag, bara 32 år gammal, en fantastisk och jag kan rekommendera, sök upp den fighten på Youtube, den, den håller fortfarande ska jag säga de slåss inne på Colosseum i Rom Dagens sista fråga då en jubilar till, det är Olof lagerkrans som skulle ha följt 112 år idag vad heter den bok av Alex Schulman som beskriver relationen mellan Lagerkrantz och Alex Schulmans Peter. Maria, Peter var först Bränn alla mina brev det ska vi göra, Peter, den dag du ber oss om detta. Ja, det, det, här kan man verkligen skriva brev om hem att Peter storstilad idag. Det är bara gratulerar. Verkligen. Verkligen. Ja. Och då,
3: fast du inte... Jo, du kunde Bruce Lee. Alltså, vilken bredd. Från Bruce Lee till Orf Ja, men precis. Ja, det jag sagt.
1: Ja,
0: och därmed så är det dags att avsluta vårt ett lilla samkväm. Är det någon som har något sista att tillägga inför helgen, Mattias? Vad ska, vad ska du göra i helgen?
2: Uh, ja, vad fan ska jag göra? Uh, två föredrag och en födelsedagsfest imorgon, men mm. annars vet jag inte. Det är inte det sämsta.
0: Jag ska också fira en födelsedagsfest. Min pappa fyller 80 år på söndag. Nämligen. Oh, oh, grattis! På... Hälsa honom!
3: Det ska jag verkligen göra.
0: Jag, jag, ska faktiskt på,
3: jag ska faktiskt på dykkurs. Det tycker jag ska bli spännande. Mm. Men var roligt. Ska du ta dyksert dyk alltså? Ja, det här är ett prova på dyk. Mm. Ute i Östersjön,
1: Östersjön eller? I en bassäng?
3: Nej, det är i bassäng. Men mm. sen tänkte vi nog ta certifikat till sommaren.
0: Mm. Det dyker inte i Östersjön bara för att man ser knappt någonting. Eller, jag har jag jag i alla sett någonting när jag, när jag har fuskat lite. Vad ska
3: han annars dyka?
0: Ja, i dessa tider precis. Det är Östersjön <laughs> ja Östersjön.
3: Vi har ju faktiskt kalkbrott, vattenfyllda kalkbrott också.
0: Det har ni också. Hörrni, Peter Wernblad, Mattias Svensson och Maria Ludvigsson. Stort tack för att ni kom och pratade med mig i podden idag. Tack så mycket. Tack, tack, tack själv. Och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla.svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.